0: A maioria das igrejas e comunidades cristãs definiu o mês de maio como um mês para reforçar as orações em torno da nossa família. E a palavra correta é essa mesmo, reforçar. Porque afinal as orações para a nossa família não devem se resumir ao mês de maio. Nós precisamos estar constantemente orando, clamando a Deus pela nossa família. É bem verdade que quando tudo vai bem, quando as coisas estão dando certo, quando a gente atravessa um período de bonança, de tranquilidade, às vezes a gente descuida, às vezes a gente acaba esquecendo. Mas nós não podemos. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos deixar a nossa família à mercê dos ataques sutis do inimigo. E nunca em toda a história da humanidade a família foi tão atacada. Atacada por meio da mídia, das tentações, do consumismo desenfreado. Esse consumismo desenfreado que leva pessoas a dívidas terríveis que às vezes acabam com a alegria de viver, acabam com o diálogo, acabam com a tranquilidade. E às vezes acabam com a união. Há muitas pessoas enterradas em dívidas porque acabaram cedendo ou sendo fisgadas pelo consumismo desenfreado. Esse consumismo, na maioria das vezes, é gerado por um espírito de insatisfação, que também é uma obra do inimigo. Às vezes a pessoa tem tudo para viver uma vida de tranquilidade. Ela já alcançou conforto, estabilidade. Mas o maldito inimigo, ele vem e lança uma semente de insatisfação. Uma semente de insatisfação, até mesmo com a tranquilidade da vida. E aí as pessoas, às vezes, saem para gastar, consumir. Porque, afinal de contas, gastar, consumir... Isso gera um certo prazer na gente. Não adianta a gente tentar esconder o sol com a peneira. A gente gosta de comprar. A gente gosta de consumir. Faz parte da gente. É só você observar quando você compra algo novo. Aquela sensação. Parece até que um, uma espécie de um hormônio é liberado no nosso organismo. Dá aquela sensação gostosa, não é? Mas, lamentavelmente, a maioria das vezes que a gente gasta sem pensar, a gente acaba ficando devendo e depois acaba se enroscando, acaba tendo dificuldade para pagar, aí vem as cobranças, aí a paz vai embora e a gente se arrepende. Então nós precisamos buscar a direção e a orientação de Deus e buscar satisfação para o nosso espírito. E isso a gente só encontra por meio da palavra de Deus. Como disse, nós estamos sendo terrivelmente atacados diariamente. E esse ataque, ele vem de todas as formas. Lamentavelmente, até mesmo por meio do ensino... Pois há escolas onde a preocupação de alguns profissionais da educação não é apenas ensinar as matérias concernentes à ciência da educação, história, geografia. Eles precisam às vezes ir além e alguns querem doutrinar os alunos a acolherem as suas ideologias, pensamentos, coisas que às vezes vão contra a palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é aquela que nos ampara, que nos dá sustentação, é aquela que é luz para o nosso caminho. Quando nós não colocamos a Palavra de Deus na nossa vida, nós andamos na escuridão, nas trevas, lançados à nossa própria sorte. Então nós precisamos da direção de Deus. E eu tenho aqui agora um salmo específico para que a gente possa buscar orientação de Deus, proteção para nossa casa, para nossa família. Agora é importante a gente também não apenas orar, não apenas nos colocar na presença de Deus, ignorando os ataques que são arquitetados contra nós e ataques esses que nós precisamos estar atentos para que a gente não seja uma presa fácil. Como disse, a família vem sendo atacada constantemente, mas o que nós vemos hoje não é fruto do ontem recente. Isso é um plano de Satanás que nasceu lá no Éden para destruir a família. E ele vem se desenvolvendo ao longo da história. E não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que ele trabalha sozinho ou simplesmente com a ajuda dos seus demônios, dos seus anjos caídos. Não! O inimigo usa pessoas de carne e osso como eu e você. Às vezes pessoas muito próximas a nós. Pessoas que têm a nossa confiança. Pessoas a quem nós oferecemos credibilidade. Pessoas às vezes a quem nós oferecemos carinho e afeto. E é aí que nós nos decepcionamos às vezes. Porque ele usa pessoas assim. Pessoas próximas a nós E quando ele não consegue pessoas bem próximas Às vezes ele dá um jeito de entrar dentro da nossa casa Por meio de outras formas de comunicação A TV, a internet Aliás, um dia desses eu estava ouvindo um religioso Que disse que na década de 70 Há quase 50 anos atrás Alguns novelistas da Rede Globo já escreviam suas novelas com intenções obscuras. Eles não queriam simplesmente colocar um enredo contando uma história e oferecer entretenimento. Muitas vezes, eles tinham segundas intenções. E, ao longo daquela novela, eles semeavam pensamentos, circunstâncias, situações que, se olhadas com bastante cuidado, muitas vezes banalizavam a estrutura familiar. Aquilo que nós não aceitávamos de forma nenhuma, como, por exemplo, o divórcio, a separação, a TV transformou em algo comum, algo aceitável em toda e qualquer situação. Afinal, o que as pessoas precisam é ser feliz, ainda que para isso duas famílias precisem ser destruídas. O importante é viver uma história de amor, não é? Então, sutilmente o inimigo foi implantando na nossa mente, por meio de entretenimento, pensamentos que simplesmente desvalorizam a família, a estrutura familiar, a formação que Deus estabeleceu. Então nós precisamos orar, precisamos estar atentos, mas, acima de tudo, precisamos nos lembrar que Deus é quem pode nos dar vitória. A nossa reação diante dessas situações que nós encontramos no dia a dia, tentando destruir a família, deve ser lutar. Mas não com armas comuns, com armas espirituais. Armas como a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Por isso, eu convido você a observar o Salmo 127, que é o Salmo da Família. O Salmo 127, no verso 1, diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus quem pode nos ajudar a edificar a nossa casa. Nós nunca devemos esquecer disso. Uma casa se edifica com Deus, com Jesus, com a presença do Espírito Santo. Não imagine você que um lar é formado simplesmente de recursos humanos, de riquezas materiais. Um lar precisa ter a bênção de Deus para ser edificado. O verso 2 diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui, Deus está nos levando a refletir que o nosso sustento vem dele. É ele quem é o nosso senhor, é ele quem é o nosso patrão. Confiemos mais nele e menos na força do nosso braço. Isso também é uma forma de encontrar descanso, porque se a gente ficar imaginando que tudo depende de nós, que nós é que temos que edificar, que nós é que temos que prover o sustento, que nós é que temos que dar solução para tudo, levamos uma vida pesada, ansiosa, e nós vamos nos desgastando cada vez mais. Então, precisamos lembrar que é Deus o nosso sustento. Não adianta a gente querer ganhar tudo na força do braço. Tem gente que age como o salmista disse, acorda de madrugada, vai dormir tarde, tem dois ou três empregos, mas esquece de colocar Deus na sua vida. Ele mesmo fica se destruindo. Daqui a pouco ele perdeu toda a saúde e às vezes perdeu até a família. Precisamos sempre colocar Deus à frente de tudo. Essa é uma forma de descansar e de apaziguar a nossa alma. O verso 3 do Salmo diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Nós temos uma obrigação de cuidar bem dessa herança que o Senhor nos deu. Como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos? Hoje existe uma praga, uma arma poderosa que Satanás tem usado contra as nossas crianças, que é a disseminação de erotismo. E de tudo quanto é coisa má Para as quais as crianças não estão preparadas para lidar com isso Mas nós, os adultos, às vezes colocamos isso diante delas Sabe como? Entregando um aparelho de telefone celular com internet conectado Ali essa criança vai digitar uma palavra E às vezes essa palavra pode abrir imagens Imagens de erotismo e de tanta coisa má que a criança não tem estrutura psicológica para lidar com aquilo e alguns traumas podem ser gerados e depois isso vai implicar numa felicidade futura dessa criança. Então nós adultos temos que ter cuidado, não basta orar, não basta ler a palavra e não tomar atitude, tenhamos cuidado, temos obrigação de cuidar bem das nossas crianças porque elas são herança do Senhor e cuidar bem. Também significa educá-los para Deus. Nós temos que formar filhos para Deus. Filhos e filhas para o Senhor. Então que nós possamos parar um pouco, deixar as nossas ocupações e olhar mais para as nossas crianças. Verso 4 diz, Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nós precisamos orar e nos esforçar para que os nossos filhos possam ir além de nós. É isso que diz a palavra, eles são como flechas na mão do guerreiro. Se nós agirmos corretamente, se nós buscarmos força, sabedoria e direção de Deus, os nossos filhos poderão ir além daquilo que nós fomos. Os nossos filhos poderão ir muito mais à frente e quem sabe glorificar ainda mais o nome de Deus. Mas para isso nós precisamos orar, precisamos nos colocar na presença de Deus. É bem verdade que às vezes, eles, usando a liberdade que tem para escolher, eles não vão querer seguir pelos caminhos que nós estivemos andando, os caminhos do bem, o caminho de Jesus. Mas desde que nós coloquemos eles na presença de Deus, nós pelo menos teremos uma consciência tranquila diante de Deus que nós cumprimos o nosso papel de educá-los e de ensiná-los. A palavra também nos orienta que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar e quando for velho ela não se desviará dele. Então oremos e nos esforcemos para que nossos filhos possam ir além de nós. Precisamos deixar um legado. Verso 5 diz, Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Naquele tempo, uma grande quantidade de filhos também significava potência, capacidade de guerrear, de enfrentar o inimigo. As famílias eram grandes, os clãs eram fortalecidos a partir do número de filhos que uma família tinha. Assim, elas poderiam combater o inimigo. Hoje, nós não vivemos esse tempo. Estamos numa era totalmente diferente, numa nova geração a qual o mais importante não é o número de filhos, mas a qualidade com que nós os educamos. Talvez, há pessoas que têm um monte de filhos e não conseguem educá-los bem. Aquele que tem um e consegue formá-lo de forma correta e educar bem e deixar um legado, já está cumprindo o seu papel. Que nós possamos nos lembrar disso. Filhos precisam de educação e de direção. Nós precisamos medir as nossas condições, os nossos recursos e saber se podemos tê-los ou não. Talvez o caminho mais certo seja ter pouco e educar bem do que ter muitos sem educação. Que nós possamos nos lembrar disso. E agora eu quero clamar a Deus em favor da sua família, da minha família. E que nós possamos estar na presença dele buscando sempre direção. Deus poderoso de graça e bondade, eu apresento diante de ti a vida de cada uma das pessoas que me acompanha agora, pedindo que o Senhor venha com poder, com graça, com misericórdia, estruturar, edificar a nossa casa, a nossa família. Senhor, há muitas pessoas me ouvindo, algumas pensando, meu Deus, como eu gostaria de ter ouvido isso antes, porque a minha família já foi destruída. Mas eu sei, ó Pai... Que tu podes todas as coisas e nada te é impossível. A tua palavra também nos mostra que tudo é possível ao que crê. Então eu te peço, ó Deus, que tu possas trazer restauração. Que tu possas trazer uma reedificação para este lar, para este relacionamento. E que essa pessoa possa testemunhar o grande milagre que o Senhor fez na casa dela. Senhor, cuida da nossa casa cuida da nossa família cuida dos nossos filhos dos nossos pais dos nossos entes queridos nós clamamos pela tua intervenção divina fazendo com que a nossa família esteja debaixo da tua proteção e possa seguir na tua direção senhor perdoa-nos pelas muitas vezes que erramos que falhamos em educar os nossos filhos Perdoa-nos pelas muitas vezes que atribuímos mais atenção e valor aos de fora do que aos de dentro da nossa casa. Perdoa-nos por todas as nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados cometidos contra a nossa família. Perdoa-nos, ó Pai, por ter pecado contra Ti, desvalorizando aquilo que o Senhor valorizou. Meu Deus, agora nós pedimos, tem misericórdia e compaixão de nós. Ajuda-nos a arrumar a nossa casa, ajuda-nos a edificar a nossa casa, ajuda-nos a ter filhos bem criados e educados no caminho do Senhor. Ajuda-nos para que a nossa união não seja só de boca, nem de aparência, mas seja uma união fortalecida com a presença do teu Espírito Santo. Porque diz a tua palavra que o cordão de três dobras não se quebrará. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo a união de homem e mulher, a união das famílias, a união daqueles que estão diante de Ti agora, clamando por um socorro, clamando pela Tua intervenção divina. Senhor, faz um milagre na nossa casa. Nós colocamos agora, por meio desta oração, toda a nossa família no Teu altar. E pedimos, abençoa a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que há muitas famílias que você gosta, que você ama, que você tem como especiais para você. Eu peço para você enviar para essas famílias agora esta oração. Envie para as famílias de pessoas que você ama, que você gosta. Deixe o seu like no nosso vídeo, assim você ajuda o canal e a palavra de Deus será propagada na internet. Inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.